0: Угадай, что сегодня? Что сегодня? День рождения, я не знаю. Вов, ты до сих пор не помнишь, когда у меня день рождения? Ты же неделю назад не помнил. Зачем ты опять не помнишь? Ты серьезно не помнишь? Подкаста не будет. У меня вчера была сессия, и обсуждали переезды. Я вообще теперь часто на сессиях обсуждаю переезды, релокацию и все такое прочее. Я хотела бы поговорить о том, как сложно переезжать или как несложно переезжать, и почему кто-то адаптируется за два дня, а кто-то адаптируется за полгода.
1: Сам я тоже сейчас очень слышу много с вот, новой волны людей, которые сейчас приезжают в Тбилиси, которые ловят инсайты по поводу грузинского сервиса, по поводу того, как нужно обращаться с грузинами в ресторанах, или по поводу того, что наконец-то я сняла квартиру в центре Тбилиси, буду теперь пить чай на балконе и Ловят
0: сидеть инсайты, простите, пледе. по поводу грузинского сервиса. да, да, да. Я... То
1: есть, это была, это была очень смешная история в контексте того, что была девушка-фотограф, ну, и сейчас есть, собственно, и она просто говорила в историях о том, что вот она переехала неделю назад в Тбилиси, Нашла квартиру, будет теперь там пить чай на террасе с видом на город. И когда она начала ходить по ресторанам и по кафе, у нее был такой вот инсайт, о котором она заявила. Там, дорогие приезжие, там, россияне, не рассчитывайте здесь на московский сервис, отучивайтесь от него и постоянно просто зовите официанта, и даже если вы придете в классный ресторан, у вас будет самообслуживание. И это было, знаешь, так
0: подано... Это отвратительно звучит, если честно.
1: А, оно так и звучало. То есть это было подано в контексте того, что это такое осознание что это вот как будто бы она вот прошла путь, извлекла из этого опыт, и этим осознанием поделилась у себя в Инстаграме. Спасибо большое.
0: Звучит как обесценивание, абсолютно как-то отвратительно подавленная агрессия и все такое вот классно. Так что давай об этом сегодня разговаривать.
1: Всем привет, с вами подкаст «Дарксайт». Сегодня с вами, как обычно, я, Вов Никандров, креативный директор, и Катя Кузина психотерапевт.
0: Мы сегодня решили обсуждать релокацию, как сложно сейчас переезжать, как адаптироваться, да, почему кому-то сложно адаптироваться, кому-то, как оказывается, легко, и вообще в чем проблема, и есть ли она, и как подготовиться к переезду. К нему, кстати, никак почти не подготовишься, поэтому сразу хочу вас немножечко расстроить. Вот про это хотелось бы, да, потому что мы с Вовой на самом деле в Телеграме своем, друг с другом часто скриним истории про то, как люди адаптируются по 9 месяцев и тихонечко подхихикиваем. Иногда даже не тихонечко, потому что ну, это максимально странно, вот это впадать в страдания на тему переездов и всякого такого прочего. Вова переехал очень быстро, да? Скажи, вот как как у тебя?
1: Да, слушайте, мой опыт вообще был, наверное, такой один из самых жестких, потому что я собрался за полтора часа. Собственно, от момента того, как я купил билеты и купил билеты в Грузию, я имею в виду, и сидел в Сапсане, прошло два часа.
0: Хочу напомнить, кстати, что Вова переехал из-за того, что началась абсолютно сразу, да?
1: Да, 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 mm-hmm. да. То есть, mm-hmm. ну, как только все началось, буквально через неделю после такое, как бы, ну, типа, все. Больше здесь делать нечего, ждать тоже нечего, ничего хорошего не будет. Я просто как бы решил не оттягивать вот эти вот все истории, не ждать, не выжидать. не решил
0: рискнуть Вов, я правильно тебя понимаю?
1: Слушай, если честно, там было много чего намешано, потому что там было и что-то такого около панического, потому что были всякие штуки про то, что война огромная начнется, мобилизация, все там пойдут, железный занавес, там Та та. То есть, ну, знаешь, когда ты всю свою жизнь живешь, там, не знаю, вот с брендами, с нормальной плюс-минус политической ситуации, когда все плюс-минус спокойно, у тебя нет войн, нет ничего, и вдруг, как бы, это меня, как бы, тыкает впервые в жизни, а у меня еще, знаешь, есть бэкграунд, какой-то багаж из рассказов моей мамы, там, папы, бабушки, дедушки про то, какая там вот эта вот война, то, конечно, первое, что я, ну, как бы, сделаю такое, так, я не хочу погружаться, как бы, я не хочу быть во всей этой движухе, прям в ее ядре, в ее центре, потому что мне просто очень важно самосохраниться и продолжить жить. И я как бы такое, все, собираемся, уезжаем.
0: Да, и скажи тогда уже, ты что, плакал, депрессировал вначале или что? кстати, Вова смеется, но нам это правда смешно, но многие люди вот переезжают, они там плачут, расстраиваются, что- что-то такое. Вов, просто я его знаю, он сразу начал, наверное, мы тогда еще были не знакомы, кстати, сразу начал работать и вопросы решать, да, Вов? Наверное, так было?
1: Да, все так было, на самом деле, потому что я просто прилетел сюда, соответственно, сначала я начал решать вопрос с поиском недвижимости. Здесь было все уже плохо к этому моменту, примерно так же, на самом деле, как сейчас. То есть очень сильно выросли цены, еще тогда курс рубля, было там 120 рублей за доллар. Ну, это было, в общем-то, все проблематично. Ну, не совсем было понятно, как, как, собственно, работать, двигаться дальше, потому что была паника у людей. У меня отменялись там какие-то контракты, сотрудничество по маркетингу, падали продажи Почему у всех. Слушай, честно говоря, я просто увел вообще мой фокус в другое. Мне не хотелось ни себя жалеть, ни людей жалеть, ни жалеться вообще. Если я бы просто заплакал, и вот он позволил бы такой, так, сейчас пореву, то для меня это был бы просто слив энергии. А у меня тогда была куча злости, куча агрессии, куча таких вот чувств, типа, блин, нужно все выстраивать заново. Ну, как бы, окей, я выстрою, ну, как бы и и буду сильным, и все такое. У меня, в общем, превалировала сила в этом во всем и какая-то уверенность. Поэтому я сливал энергию не в ревы и слезы и все остальное. А в работу, в, в усилия над собой, в какую-то вот уверенность, да.
0: А ты воспринимал переезд свой такой критический, как некое приключение все равно у тебя? Вот было это ощущение или нет?
1: Да, на самом деле мне очень знакомо было даже это чувство и ощущение, потому что примерно то же самое, мне кажется, я переживал в момент локдауна, ну, когда начался ковид. Потому что тогда же тоже все думали, что вообще чуть ли не конец света, все останутся там дома надолго. Ну, тогда же все очень сильно изменилось и тогда тоже там работать Очень сильно сменилось окружение, нельзя было общаться, встречаться с людьми. Мы с семьей уехали там за городом вообще и жили в лесу полтора месяца. Поэтому мне тогда было прикольно, хоть и было очень много в этом минусов, безусловно, но я просто вспомнил, как я переживаю такие критические штуки, и выяснилось, что я переживаю их очень хорошо. Ну, то есть любые кризисы проходят круто, и я из них извлекаю классный опыт и становлюсь еще сильнее. Мне кажется, в этом и суть кризисов, на самом деле.
0: Я просто хочу здесь отметить, я не зря Вове такие вопросы задаю. Понятно, что любой такой переезд быстрый, там, неосознанный, без подготовки и тому подобное, это большой стресс, да, но это И приключения, то есть это некие сложности, которые можно преодолевать, так скажем, с разным настроением. То есть это может быть квест, да, и интерес, как здесь все устроено, и я сейчас все решу, и я поэтому буду чувствовать себя круто. Либо я буду от этих всех сложностей, нюансов страдать и себя жалеть. И люди впадают вот в разное состояние сейчас просто из-за вот такого состояния грусти, и жалости к себе, потом очень сложно выйти. И именно поэтому люди пишут о том, что у меня там 9 месяцев уже адаптация, я все никак не адаптируюсь, и все так сложно. И это еще, вот мы, кстати, ситуацию с Грузией разбираем. Я думаю, что мы про это отдельный выпуск запишем и расскажем вам, как здесь реально. Но в целом это такая, как бы... Для переезда достаточно комфортная страна. Здесь есть нюансы, конечно же, как и везде, но вопрос, как мы к этому относимся, да. И в целом, когда человек только от чего-то бежит, да, но не к чему-то, ему вообще, в принципе, очень тяжело. Если он, например, от чего-то уезжает и приезжает, к чему-то, например, к своей новой жизни, к тому, что ему вот из этого места будет комфортнее работать, или он сможет что-то там, находясь в этом месте, создать, становится легче. Плюс ведь огромное количество людей сейчас переезжают. И я, кстати, часто слышу о том, что как тяжело оставить свои квартиры, оставить свои вещи. То есть у меня есть кто реально залип на том, что как же я оставлю свою квартирку, никогда из нее не уеду. А есть те, кто у меня спокойно купил жилье, делал там ремонт под себя и уехал в другую страну. И держится, кстати, очень даже круто.
1: Конечно, очень сложно оставлять свою высокую самооценку за счет вашего социального статуса. Очень тяжело оставлять свои мечты. Статус
0: не в диване, блин, не в квартире, а в том, что ты это смог сделать где-то. Ты берешь с собой вот это вот знание про себя.
1: Просто многие как бы это все помещают в материальное и запаковывают вот эти вот непризнанные себе... Как бы умение в диваны, в квартиры, в машины и вот в активы, которые остались в России, их невозможно вывести.
0: И еще, знаешь, я что, наблюдаю, что у многих очень большая сейчас проблема с тем, чтобы люди не все понимают, не до конца понимают, что сейчас происходит переход во что-то новое, и, ну, мы со старым расстаемся. Кто-то из отношений выходит, кто-то из квартир выезжает, кто-то с мировоззрением своим расстается, кто-то со стереотипами, кто-то с родителями ругается. Ну, то есть это происходит.
1: Все, ну да, то есть идет очень глобальная переоценка, мне кажется, ценностей, и вероятность того, что в будущем будут цениться квартиры, там, машины и все такое, так же, как, не знаю, год назад очень мала, потому что даже сейчас, знаешь, я начал ресерчить сервиса, и даже новый экономический сектор Который называется rented economy, это когда ничего никому не, не принадлежит. И ты все берешь в аренду. То есть ты берешь в аренду вещи, машину, квартиру. Это уже есть. Это уже есть. Это есть отдельный юнит даже экономики, называется rented economy. И mm-hmm. ценность основная этой экономики в том, что ну реально ничего никому, никому не принадлежит. Ты ты
0: привязываешься. И ты этим...
1: не привязываешься ни к чему никогда. То есть ты все просто снимаешь, арендуешь и действуешь, исходя из того, как хочет э, твой разум.
0: Это же про то, что ты всегда можешь что-то поменять, изменить, и ты такой знаешь, не старый, вот я наконец-то купил квартиру, буду в ней до конца жить своих лет, только потому что я так на нее старался накопить, платил ипотеку и так далее. Ну, кстати, интересно, потому что вот это вот когда ты вот реально вот так вот живешь этой квартирой, например, у тебя же, получается, нет выбора, потому что ты ипотеку выплачивал 30 лет, и потом ты как будто в течение этих 30 или 35 лет ты не можешь ничего изменить. Может быть, ты на бале захочешь жить или уехать там mm-hmm. еще куда-то, или в другую страну. И это сложно очень сделать, когда ты столько вложил в эту большую материальную ценность. Сейчас я об этом говорю, думаю, какой же кошмар. Я не отговариваю вас квартиру покупать, просто в целом это же психика будет тебя держать там, потому что ты вкладывал усилия, вот это принимал решение, какую квартиру купить, как Да, да,
1: то есть как бы мне кажется, здесь сейчас наиболее адекватный вариант, когда вы рассматриваете все как ну, какой-то ресурс, от которого можно отказаться, или который может вам что-то давать. как бы, Сейчас не могут
0: так рассмотреть. Вов, ты же видишь, что происходит. У тебя, кстати, вот был опыт столкновения с вот близко с людьми, которые вот не могут переехать или там. У меня многие знают, что говорят, например, что мы точно хотим переезжать, мы теперь уже поняли, что надо переезжать, мы сейчас подготовимся и через пять лет переедем или через три года переедем. Это забавно, то есть понятно, что никто не знает, что будет через через три года, и подготовиться максимально к такому вот, так максимально качественно, что ли, это невозможно. Я, я вообще, сейчас не
1: верю в подготовку к переезду, как бы если она дольше, чем месяц идет. прям подготовка, прям вот процесс полгода-год, это... Ну, то есть, и мне просто это не знакомо, я не знаю, это как это делается. Это
0: просто решение, и все. Ну, бывает, да, что когда дети там, например, быстро не переедешь, хотя у меня вот кто переехал с детьми, быстро накрыло стрессом сильным, потому что... Ну, опять же, вот э, детям там, типа, более стабильная ситуация, комфортная. Это родителям, кстати, такая же, что вот школа, там занятия какие-то, все было так стабильненько. На самом деле, дети, хочу здесь сказать, как и везде, всегда ориентируются на состояние родителей. Если родитель переезжает в диком стрессе, в детском состоянии растерянности, ребенок будет бояться вот этих переездов, как огня, перемещений. Ему будет казаться, что самое страшное, что с ним может случиться, это переезд в другой город, в другую страну и так далее. Это неправда. Многие несколько раз переезжают за свою жизнь. Никто не знает, как лучше, да, переезжать или не переезжать. Давайте так, такая опция в мире есть. Мы можем пользоваться, и важно не делать из этого огромной драмы для себя в первую очередь. Потому что, ну, это просто приключение, да, ну, там есть некомфортные моменты, там, с вещами, с адаптацией, с языком, возможно, с людьми. А с кем я буду дружить? А куда я буду ходить? А что я буду делать? А как я буду ориентироваться? Мы взрослые люди, да, и мы вполне себе можем эти вопросы решать. Я, кстати, говорила, когда ко мне обращались с вопросом стресса, да, переезда, всегда важно свою часть рутины перевести с собой, да. Если вы привыкаете там утром кофе в кофейне пить, но вы переехали, не знаю, в Турцию, вы ищете себе подходящее место, где вы кофе будете пить. Или вы привыкли перед сном гулять, вы гуляете. То есть если вы часть рутины сохраняете в новом месте – Адаптироваться всегда легче. Плюс адаптации помогают всегда. Это знакомство с людьми.
1: Сколько в нашем городе живет таких одиноких, как Чандр и Тоби. И никто их не жалеет, когда им бывает грустно. Их надо передружить. Вот можем с тобой разобрать три страха основных, которые, мне кажется, люди испытывают при переезде? Давай. Есть, очень часто слышу про страх денег. То есть, как бы, как я перееду, если у меня там, например, в России, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Америке, Европе, без разницы, подставьте вашу страну. Все, что касается работы, денег и ну какого-то социального, экономического статуса, а в новой стране у меня нет ничего. Что это за страх, и почему люди не верят в себя в этом вопросе, или не присваивают себе свои навыки того, что они Экспертные там профессионалы, которые смогут выбраться из какой-то такой ситуации, это про что вообще?
0: Ну, во-первых, это страх неизвестности, он вполне себе нормален, реален, важно его не раздувать до размеров огромного масштаба, да, такое есть. Но при этом у вас же есть, да, тут часть про то, что человек, у человека синдром самозванца, он не может до сих пор себе присвоить как бы свои достижения в работе. Он думает, что все что у него есть, это заслуга, не знаю, обстоятельств, или бог его поцеловал, или начальник поцеловал, я не знаю, но кто-то явно поцеловал, и у него появились эти достижения. То есть он не может понять, что это он их генерировал, он их создавал, он пользовался обстоятельствами, случаями, удачей и так далее. Это все его. И, естественно, если он переедет, это все переедет вместе с ним. Если ты это не чувствуешь, то невозможно это и другим продемонстрировать из этой сильной позиции, что-то себя найти, поискать, как-то сориентироваться. Это задача взрослого человека взять свои крутые навыки и их применить. Но это все равно, что переживать, вот мне сейчас компания там развалилась, и как я теперь вот устроюсь. Ну, берешь свои навыки и устраиваешься, как и везде, Упакуешься, да? Укуешься, да. Это как раз классная возможность проанализировать, что я умею, что я достиг, выписать свои достижения, свои умения, четко их декларировать. Ну, то есть это такой взрослый подход к себе. Но ну, вообще странно, кстати, то, о чем ты говоришь, мне вот об этом взрослые мужчины говорят иногда, это есть. И стресс еще немножко вот эту ситуацию подогревает, то есть, что я чего-то там не смогу и так далее. Задача взрослого человека ориентироваться в обстоятельствах и, конечно, пользоваться своими скиллами.
1: Супер. Я с тобой только могу согласиться, потому что тоже примерно то же самое на старте испытывал, и какое-то время я себя перепрошивал на тему того, что правда, как бы, кому он признай себе, что все окей. Okay, это можешь у тебя сделать есть только опыт.
0: ты. Да, это не, Извини, да. никогда не придет, никогда не будет столько достижений, что я наконец поверю, что я крутой.
1: Конечно, это... ну, самые какие не знаю, крутые главреды или какие-нибудь фэшн-ребята зачастую тоже сталкиваются с теми же самыми проблемами, поэтому это как бы не очень-то и уникально, если честно. <звы>
0: Знаете, есть такое понятие, как уровень жизни. Конечно, если у вас там уровень жизни, условно говоря, там в Москве был одним, а вы переезжаете, например, в Швейцарию, примерно с таким же доходом, у вас там уровень жизни, ну, например, становится ниже. Это не очень приятно, но такое происходит, и это тоже может фрустрировать, то есть это ну, вызывает какие-то страхи, неудобства. Здесь важная задача, то есть реально адекватно посчитать уровень жизни той страны, куда вы переезжаете. То есть в целом, не детально, а в целом понимать. Сколько вы будете тратить на еду, на жилье, еще на что-то. В чем вам себе, например, придется отказать, если уровень жизни будет ниже. Насколько для вас это там болезненно, будет не болезненно, вот, вот этот отказ. Ну и как бы реально оценить. Такое тоже может быть, это может смущать сейчас. И тут мы тоже не имеем права судить, кто-то готов там понизить свой уровень жизни, кто-то не готов, у кого-то, например, он повысился, кто в Турцию переехал, насколько я понимаю. Хотя это такое, знаете, ну я сейчас такие говорю вещи на фоне слухов, я не знаю досконально, вот я могу говорить про Грузию, в которой я нахожусь, не знаю досконально про Турцию, вот мы с вами полетим и как раз, наверное, узнаем. Ну, может быть, и другое ощущение, что ты, типа, и финансово поустойчивый. И тут тоже каждый вправе выбирать сам. Готов он понизить уровень жизни, например, но жить в Бельгии? Или повысить его, но, например, жить в Турции?
1: Мой пример сказал, да, (смех) про Бельгию. Я же в Бельгию собираюсь.
0: Мне нравится эта страна, и мне нравится, что ты в ней собираешься, именно поэтому я это говорю.
1: Прекрасно. Тоже от себя здесь добавлю, что изучайте. Не все может быть сейчас так очевидно, потому что, например, в Грузии сейчас жить, ну, дорого. Квартиры здесь довольно дорогие. Ну, и, в принципе, все. На самом деле, здесь только квартиры дорогие. Ну, то есть, как бы, смотрите и сравнивайте, потому что сейчас очень сильно все меняется, сейчас, в принципе, очень динамично.
0: Потому что для Вовы, например, было открытие, да, что цель на квартиры в Бельгии такие же, как в Тбилиси, да, но, соответственно, это Бельгия. И, кстати, качество квартир поприятнее, да, наверное?
1: Это процентов, да. Там есть какие-то дизайнерские даже объекты, предметы интерьера и все остальное. Понял, про деньги разобрали. Дальше у меня есть вопрос по поводу сообщества, потому что тоже очень много людей не могут найти себе друзей, не понимают, как переехать, учитывая то, что у них как остается в Москве. Как мы нашли друг
0: друга, Вов, я даже не представляю. Так сложно найти друзей сейчас. В
1: Москве у людей остались люди, в Москве у людей остались круг общения, светская тусовка, вечеринка. Кстати, скучаю немножко, но все равно... А что,
0: ты всегда можешь вернуться? Там продолжается вечеринка, кстати, если Да, я знаю, да. Ты за меня, придурка, не держи.
1: Можешь рассказать, что делать таким людям, которые не могут себе найти здесь друзей? Почему они, во-первых, не делают это? И в чем сложность сейчас?
0: Нету сложности сейчас. Ты в какую страну не приедешь, у тебя комьюнити русских людей. Тут как бы вступаешь в группу в Телеграм или в Фейсбуке, и ты уже нашел друзей.
1: Я даже в Антверпе не нашел уже три человека русских, пока там был
0: пять дней. То есть это все очень легко Просто это, знаешь, навык взрослого человека. Тут, в принципе, если у тебя вопрос с тем, что ты не выбираешь себе окружение и не понимаешь, как это делать, ты в этой ситуации не поймешь, как это делать, ты эту ситуацию будешь использовать, как, о, боже, меня еще оставили без людей, без друзей, без близких и так далее. Ну вот мы сегодня заходим с Вовою в кофейню, ну вот заходишь, и у тебя уже ты со всеми подружился, с кем-то обсудил, какое тело в кофе, да, или как это чувак сказал, кто-то сидит с ноутбуком, все разговаривают, все курят, общаются, делятся, вот пришел, и 20 человек с тобой пообщались.
1: Да, я могу просто, наверное, из личного опыта сказать, что здесь еще очень сильно просто связано, ну, с вашей какой-то открытостью и доверию к миру. Потому что когда вы, простите, с лицом как будто бы вы говна поели, а смотрите и на людей, О-о-о-о! и на окружающих, ну и вообще на весь мир, то очевидно... У как меня бы, тоже вам...
0: такое лицо бывает.
1: Очевидно, к вам вряд ли кто-то потянется. Но когда вы улыбчивы, когда вы смотрите в глаза, когда вы достаточно храбры, чтобы просто к человеку в глаза заглянуть, все меняется. Вся картинка вообще просто меняется.
0: Да, тут, смотрите, еще вопрос в том, что не то, что вы ждете, когда к вам подойдут а вы сами можете проявить инициативу просто это сами. Не давай кстати расскажем как мы познакомились наверное может быть это будет прикольно но ну, это личный опыт ты не помнишь да Я смотришь не
1: помню, <смех>
0: Вот, кстати, вопрос того, что кто-то тут устраивал, значит, мероприятие на тему всех экспатов, была какая экспатская тусовка. И я просто решила зайти, посмотрела, кто мне всех нравится. Посмотрела, что мне нравится Вова. Все, мы начали общаться, дам Слово Вовой, с кем-то еще. И через какое-то время я ему написала: Наверное, не через два, типа, давай встретимся, кофе попьем. Вова сказал: давай, ну, собственно говоря, и все. И ну да, вот тоже прошло
1: полгода, мы общаемся каждый день просто.
0: Да, да, да. То есть это все понятно, что может быть со стороны кажется, что для тех, кому это непривычно, кажется сложным. Тут вопрос в том, чтобы взять на себя ответственность за то, что вы отвечаете, какие люди рядом с вами и с кем вы дружите. То есть вы выбираете, так же как партнеров для секса, партнеров для жизни, партнеров для бизнеса, я не знаю. Но тут тоже выбираете вы. И важно, знаете, вообще приезжая в другую страну посмотреть по странам, кто вам вообще может быть симпатичен, кто вам вообще нравится, с кем бы вам завести разговор, я когда в Греции долго жила, я общалась. То есть не только, например, кстати, с русскими, которые там. Че ты смеешься? Не
1: смеюсь. О, я плачу. Прикинь. Я не знаю, ты рассказала. О, Господи, прикинь, тебе заплакала. Она мне
0: плачет. Ребят, что случилось?
1: Ты рассказала историю про то, как мы познакомились, и я, как будто бы, знаешь, вообще по-другому, по-другому тебя увидел. Я как будто бы только сейчас понял, что мы с тобой дружим, прикинь. Прям дружим, как вот друзья.
0: Ну, Близкие отношения. Да, 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 да. да, да, да. Прикольно, тебе нравится?
1: (свят) Да, продолжаем. У нас сегодня какая-то просто удивительная запись
0: выбор вашего окружения это ваша ответственность и важно здесь пробовать смотреть кто вам симпатичен кто вам нравится с кем вам хочется пообщаться про экспатские тусовки и так все понятно даже если их нет то есть в целом это любые знакомства где есть какое-то количество людей которые там собираются по интересам кофейни это тоже сообщество людей которые сконцентрируются по интересам и здесь вы просто влетаете и как бы взаимодействуете с миром если вы отстраняетесь от мира это тоже такая не такая жадность, типа, я миру себя давать и людям не буду, я буду ждать, пока ко мне сейчас все сами приползут и со мной заведут знакомство. Ну, как бы, знаете, позиция не очень, потому что прикольно, конечно, чувствовать себя сильным и понимать, что, ну, я могу с кем-то заговорить, кто-то со мной может заговорить. Это просто опыт. Это не значит, что мы выбираем друга одного на всю жизнь. Мы просто общаемся и смотрим, кто нам близок и с кем мы могли бы пообщаться.
1: Сто процентов. И я еще здесь добавлю, что сейчас мир, мне кажется, более открытый ну вот с точки зрения хотя бы даже русских а за рубежом потому что сейчас мы все ну, находимся с точки в такой ситуации всех, кстати,
0: за да то
1: есть мы сейчас все находимся в такой ситуации когда непонятно если честно будем ли мы живы завтра или нет ну так глобально реальность и как бы из-за этого люди открыты и люди по-другому на самом деле сейчас относятся к знакомствам к общению, к встречам много туда времени инвестируют потому что просто хочется уже живым стать хочется социализироваться и давно уже пора отказываться от вот такой вот жесткой интровертированности, потому что это все-таки не очень просто выгодно. Знакомьтесь, общайтесь. Мне кажется, что сейчас для этого просто самое время. И последнее, что хотелось у тебя уточнить про любовь. Вот переехал я за рубеж, а у меня, не знаю, там партнер остался или что-нибудь еще такое, или там любовники, любовник. Не про меня, но вот просто mm-hmm. представляю. На меня
0: смотрят. Mm-hmm. Да.
1: Что делать в этом случае? И вообще, как ты думаешь, возможно ли там, полюбить какого-то человека, если вы на другом языке общаетесь, если у вас там очень разные взгляды просто на культуру, если вы, да, в принципе, конечно, очень разные? конечно,
0: да, конечно. Полюбить можно кого угодно, и эта опция всегда открыта Что касается вот расстояний между людьми, ну, правда, сейчас так, особенно после мобилизации, то есть много пар вынуждены быть на расстоянии, это, правда, сложно. Это некое испытание, тоже важно к нему относиться, ну, как, знаете, частично как к приключению. Там есть свои нюансы, но это подогревает чувства, люди скучают, люди могут друг к другу ездить, это очень романтично, это не всегда как бы такое горе, то есть это временно. Важно учиться здесь друг друга поддерживать. Быть без партнера, а не быть с ним слипшимся. Заниматься тем, что давно откладывал, например. То есть важно пользоваться ситуацией. Не страдать от нее, а просто ей пользоваться. Да, конечно, это может повлиять на отношения. То есть люди могут отдалиться в какой-то момент. Но это от вас зависит. То есть как вы поддерживаете отношения. Если вы отдалились, кстати, это не всегда может быть о том, что вы отношения не поддерживаете. а О том, что в принципе пути могут разойтись. Не может расстояние развести людей навсегда. Такого не бывает. Развести людей может разное мировоззрение. Оно сейчас может обнаружиться. Такое может быть. Ну, у меня, например, ситуация, что у меня почти все куда-то релацировались, все в каких-то разных местах. В Москве даже, по-моему, никого нет. Все куда-то уехали, все куда-то меня зовут приезжать. Я не могу. И, ну, такое состояние тоже. То есть я не знаю, когда кого я увижу. И, ну, мы переписываемся, есть же все вот эти вот способы сейчас взаимодействия, там, кружочки в Телеграм записываем, что-то пишем, какие-то комментарии на сторис, можем поговорить, поделиться, как дела, там, вот, что происходит, у кого что с документами, то есть с кем-то я могу общаться, у меня подружка в Америку уехала, я с ней общаюсь раз, наверное, в месяц в пять ну, мы там можем проговорить, вот про- прочатиться какой-то период времени, узнать в целом, у кого что. И ну, это такой приятный контакт. Мне так от этого хорошо. То есть, дружба, она же не в том, чтобы каждый день видеться и общаться, как мы с тобой. Мы же тоже с тобой понимаем, что этот эпизод именно такого общения каждый день, потому что мы на одной территории сейчас находимся в одном городе, да, и у нас дела всякие есть и все такое. Мы с Вову прекрасно понимаем, что мы, скорее всего, будем там на каком-то расстоянии друг от друга, будем, ну, если формат поменяется, формат поменяется. Зависит будет от нас, как мы его поддерживаем, как мы делимся, да, друг с другом, нужны мы друг другу или не нужны. Но это отношение, это такой процесс как бы многослойный. У тебя, кстати, вот как с там друзьями, кто-то переехал, не переехал, как ты поддерживаешь контакт, скучаешь, может быть, по кому-то?
1: Блин, честно говоря, ни с кем почти контакт не поддерживаю. У меня как-то очень сильно, если честно, почистился круг общения, потому что, во-первых, я не очень могу это делать на расстоянии, вернее, как я просто не очень этого типа, хочу. У меня, чтобы поддерживать какие-то отношения, любые рабочие, там, дружеские, любовные. Мне нужно с человеком хоть раз в месяц видеться, физически, сонастраиваться или чувствовать, что-ли, чтобы вот этот вот, контакт не терялся. Потому что если это Худу
0: я в Бельгию буду переезжать, да?
1: Да, походу. Потому что если это дольше, или каждый месяц будем просто друг другу кататься, потому что если это дольше, то я чувствую уже немножко рассинхрон. Или мне настолько, ну, человек в каких-то моментах может не хватать, или я по нему могу так скучать, что моя психика просто выберет немножко его обрезать, чтобы просто не травмировать лишний раз себя этим. Поэтому вот у меня какой-то вот такой вот механизм, если честно. И много людей я почистил, много людей сохранил. Мы обычно общаемся через видео, потому что тоже, типа, чатиться часто довольно проблематично сейчас, потому что много времени уходит. И мы просто созваниваемся там раз в неделю, может быть, раз в две недели, может быть, там раз в месяц, и просто общаемся, спрашиваем, как друг у друга дела, да, обмениваемся всякими вопросами по визам, по документам, по работе, по жизни в целом. Просто друг к другу ездим. Кто-то приезжает ко мне в Грузию, кому-то я приезжаю, там, не знаю, в Стамбуле, и мы видимся в Стамбуле, кого-то я встретил в Европе, и, ну, как бы тоже было супер приятно и круто. Вообще, мне кажется, классно, в том числе развивать свой круг общения, из-за того, что у вас так много, оказывается, может быть, всяких знакомых, друзей, 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 знакомых, знакомых по всему миру. И это открывает, на самом деле, тоже какие-то очень классные новые возможности и двери, потому что, ну, как бы вот я был в шоке, когда я приехал в Антверпен и узнал, что там есть девушка Маша. Маша, если ты слушаешь подкаст Привет. Привет, который мне отдал мой очень близкий друг Контакт. Она, оказывается, на меня была подписана уже два года, учится в Антверпинской академии, куда я тоже хочу поступить, и мы с ней сейчас классно на связи общаемся. Хотя мы виделись один раз, но при этом просто нашли друг друга с точки зрения вот какой-то одной вот тематики обучения там, Антверпина.
0: Вас свел ваш общий друг. Я, кстати, тоже uh-huh. так стараюсь делать, если у меня кто-то там переезжает куда-то там в Дубай или еще что-то. Я спрашиваю тех, кто там, могу ли я чей-то контакт тоже дать, предложить им пообщаться, например, потому что ну иногда это очень ценно. Это вопрос тоже, как мы связями пользуемся, видишь, есть свои нюансы. Например, я могу человека не видеть два года, ну, даже больше встретиться, и у нас будет точно такая же связь, которая была два года, то есть ничего не поменяется. То есть у меня ничего не меняется.
1: Прикольно, мне нужно будет привыкнуть, мне кажется. Если я с тобой не увижусь там месяца два-три, я тебя увижу, я, наверное, почувствую сначала, что ты не настоящая. А потом, О, вот, боже. знаешь, минут 10-15 пройдет, и я с тобой заново познакомлюсь. Ну, то есть заново вспомнить ощущения, чувства, эмоции, которые нас связывали. У меня вот так вот, короче, это работает. Даже когда ты, вот, не знаю, там с партнером, хожусь на расстоянии, вот я примерно mm. так же, типа, я приезжаю, смотрю, и сначала такое, э, что это за человек, предо мной сейчас стоит, с которым живу вместе, а потом через 10-15 минут меня догоняют как бы старые вот эти вот ощущения, эмоций и я восстанавливаю вот эту связь. Прикольно, да?
0: Да, вообще, я загрузила что-то, начала анализировать. Возвращаясь к любви-то, ну, любовь есть ее можно, конечно, сохранить. Вопрос, что в жизни бывают разные обстоятельства, то есть помимо там войны и мобилизации мы переживаем, не знаю, командировки, да, когда близкому человеку надо уехать, когда он может там болеть или что-то еще, ему тоже отделяемся, разделяемся, и вопрос, как мы, ну, с этим справляемся. Наша задача управлять, опять же, теми процессами, которые происходят, да, из той точки, из которой мы можем это делать. Поэтому, ну, сохранятся отношения, если они вам нужны, важны. Тут важно как бы не думать о том, что океан он вас разделит навсегда? Нет, конечно. Даже несмотря на сложность ситуации, есть возможности и передвигаться, и общаться, и взаимодействовать, и что-то решать. Хотела сказать бы про вот эти страдания, которые накрывают людей, которые там реально страдают, у кого депрессия там по 6 месяцев, а вот это все сложно, сервиса нет, рафа нет, что-то еще там нет, косметики нет. Дело в том, что выбор всегда за вами и за нами. В любой стране, в любой локации есть какие-то плюшки, какие-то опции, которых нет нигде. И задача вообще по-хорошему их найти и ими воспользоваться. Конечно. А можно как бы сидеть, страдать, потому что не можешь купить тушь. Ну, то есть тут вопрос, как вы хотите себя чувствовать. То есть либо вы себя будете чувствовать жертвой обстоятельств, либо вы воспользуетесь местом, в котором вы находитесь. Мне тоже было как-то давно еще Сессия, я ее очень хорошо помню, Девушка, которая переехала в страну, она, по-моему, переехала из Франции в какую-то менее развитую страну из постсоветского пространства, не помню точно какую, и она мне говорила, насколько там вот все скучно, ничего нет, и мы с ней конкретно составляли список из того, чем она может пользоваться, да, и там оказалась классная природа, классные парки, приятные люди, конечно. и, ну, как бы полгода пожить в крутой природе, это классно, то есть задача вообще найти ресурс, найти чем вот то место, в которое вы переехали, чем оно выделяется, что там вы можете взять. И это есть в любом месте, конечно же. И вот эти все страдания, это просто подавление злости на то, что ну, мне не нравится, что есть изменения, и я не могу этими изменениями воспользоваться. И все. И, кстати, страдающими людьми, конечно, ну вот, которые по полгода страдают, нам слово немножко тяжеловато, потому что просто, наверное, нам время на это тратить неохота, да?
1: Здесь все, мне кажется, просто понятно. И, ну, вот мы с Катей переехали уже довольно давно, то есть я там полгода назад, даже больше. Катя там вообще полтора года назад. Да два,
0: даже, даже больше. Даже два.
1: Ну, как бы, и нам очень знакомы все эти чувства и мы через них уже давно-давно-давно проходили, и, может быть, проходили по-другому, может быть, также это вообще не важно. Поэтому сейчас просто уже на каком-то немножко другом уровне находимся с точки мы зрения... Мы не
0: проходили это так, Вов. Просто не, не, не было никаких страданий по полгода и по месяцу, ничего такого не было. Я переезжала не из... Переезжала реально два года назад, и я тоже, ну, как бы это был временный переезд, я не знала, насколько я перееду, как я перееду, то есть, у ну, меня могло бы этим накрывать я, да, приняла временное решение, у меня есть там работа, дела, и мне важно заниматься этим. То есть я находила и сейчас нахожу тоже ресурсы в той стране, в которой мы находимся. Они реально есть, и мы обязательно об этом, наверное, в следующем выпуске расскажем. Сто процентов
1: расскажем, да, и про прекрасную природу, про классные отели, и про русофобию или не русофобию. Короче, услышимся в следующем выпуске. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами и слушали нас. Напоминаю, что нам будет очень радостно, если вы поставите отметочки, отзывы, плюсики, ну, в общем-то...
0: за нас постите, нам очень нравятся наши отрывочки с подкастом и кайфом. Очень,
1: да, очень классно.
0: Я думаю, что про переезд мы поделились, я думаю, что стало попонятней. Мне кажется, важная информация сейчас...
1: Просто перестаньте впадать вот в это вот состояние жертвы от переезда и несогласия с этим. И попробуйте найти, как сказала Катя, да классные ситуацией. точки, да, классные плюсы, классные бонусы, которые все-таки вам этот переезд дает.
0: Сто процентов. Мы вас всех обнимаем, поддерживаем в сложностях переезда и релокации, и нас много. Всем пока. Пока-пока. Грузию не сделаем. Не знаю. Понял, да, чем я имею в виду? Просто в целом, как нам, как мы, типа, реально есть вот русофобия, нет, про какие-то, ну... И что... Ей просто
1: инструкции дать. Ну, типа... Я не хочу давать
0: инструкции, потому что тогда вот уже манда дала. Эти
1: инструкции а? Вот это, которая я? Да,
0: вот я так не хочу
1: Не, ну может быть наоборот, типа говорить это в контексте как бы, культуры и чего-то еще Ну такие базовые штуки, что типа, блядь, не общайтесь на русском там Начните там с английского Не надо всем тыкать, не надо всем здравствуйте говорить лицо, то есть ну вот тыкай вот Просто я какой-то не хочу говорить культурный. Я не хочу
0: говорить инструкции, блядь, это же не дети Я хочу скорее, знаешь, просто свои впечатления рассказать Как реально, как мы сейчас видим ситуацию вот, в Тбилиси Ну ладно, давай Ну как бы потом, Да, да, да I <laughs>